0: Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. Você sabia que, a partir de R$ 7,00 por mês, você pode fazer parte do nosso clube, que mantém o programa semanal e gratuito a todas as pessoas? Quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco recebe novidades antes de todo mundo, ganha descontos, presentes e conteúdos exclusivos... Participa de programas e concorre a sorteios super especiais. Para participar, acesse apoia.se barra a história do disco. A convidada dessa semana é Denise Fraga. Eu, obviamente, posso apresentar a Denise como artista que você deve conhecer, da TV, do cinema e, claro, do teatro, esse espaço sagrado que ela tanto se dedica. São dezenas de trabalhos que foram construídos e fazem parte da nossa cultura nas últimas décadas. Mas é difícil falar da Denise e não elencar as qualidades dela como o ser humano maravilhoso que ela é. Eu quero falar de uma das pessoas mais incríveis que já cruzaram a minha vida. Nós somos amigas e parceiras de trabalho há mais de dez anos e eu tenho orgulho de integrar a equipe de vários espetáculos que ela estrelou, em especial Eu de Você, que estreou em 2019 e segue em cartaz Correndo o Brasil. E o meu conselho a você... É, assista quantas vezes você puder. Eu de Você, sem dúvida, foi uma das inspirações para criar a história do disco. Eu explico. O processo de criação do espetáculo surgiu de centenas de contribuições que foram enviadas pelo público para a produção do projeto. Algumas delas foram parar no roteiro da peça. E como Denise gosta muito de dizer, todo mundo tem uma história boa para contar. E ela é a maior colecionadora de histórias que eu conheço. Num mundo onde o espetacular, o perfeito e aquilo que todo mundo faz igual impera... Encontrar a beleza da vida cotidiana e o que nos emociona é um bálsamo. Denise e seu teatro fazem a gente voltar a acreditar no ser humano. Denise tem o poder de revelar a beleza com quem se conecta. O talento de fazer rir e muito, mas também de tocar a gente lá no fundo da alma. É no poder da narrativa real... No universo pessoal e maravilhoso de cada um de nós, que ela nos ilumina e emociona. Esse papo foi gravado presencialmente em março de 2023, em parceria com os amigos da Fábrica do Futuro, rodeado de muito carinho. E no episódio de hoje, você vai conhecer a história de Denise com o disco de Roberto Carlos, de 1971. O 11º álbum de estúdio de Roberto Carlos, o disco homônimo, foi lançado em dezembro de 1971 pela CBS. Na capa, ao invés de uma foto, uma ilustração de Roberto, bem cabeludo. Nele encontramos a transição do rei do iê brasileiro para sua interminável fase romântica, essa que perdura até os dias de hoje e que embala os especiais de final de ano. É aqui que nasce detalhes, um dos seus maiores sucessos, e vai dizer um clássico de sofrência nacional. Nesse disco, Roberto deixa de ser apenas amado por seu público, mas também respeitado pela crítica. Aos 30 anos, Roberto assumia uma maturidade como letrista, sempre ao lado do parceiro Erasmo, acompanhado de sonoridades do soul, do funk, blues, gospel, a momentos dançantes, a dor de cotovelo, músicas densas e intimistas, muitas declarações de amor. Um Roberto mostrando a que veio, tanto é que integra diversas listas de grandes álbuns da MPB de todos os tempos. O disco foi o primeiro da carreira a ser gravado nos Estados Unidos, em outubro de 71, em Nova York, com arranjos criados pelo pianista e maestro norte-americano Jimmy Wisner, exceto Amada Amante, gravada em maio, e Eu Só Tenho Um Caminho, que teve registro em estúdio entre junho e julho daquele ano. É, sem dúvida, uma das grandes, se não a maior obra desse artista, repleta de hits que vão, até hoje, como trilha sonora das nossas vidas. E, claro, fez parte de diversos episódios da nossa convidada de hoje. E com vocês, a história do disco de Denise Fraga. Denise Fraga... Seja muito bem-vindo à história do disco, finalmente! Enfim,
1: conseguimos, Bruna!
0: <risos> Para vocês que estão nos acompanhando, essa novela, ela é longuíssima. De amizade, em primeiro lugar. Mas de tentativas de gravarmos esse papo. E finalmente, Denise está em Porto Alegre. Eu tô muito feliz de poder estar aqui, na Fábrica do Futuro. Registrando esse nosso momento, esse nosso encontro.
1: Ai, querida, eu também. Eu falei assim… Não, e eu ficava pensando o que eu falar… Porque eu, desde o início você me falou, eu falei… Ai, meu Deus, que legal. E o que, se é a coisa que eu tenho na minha vida é a história de música, assim. Sim. E, e, <risos> Aí eu falei assim, gente… E a gente nunca conseguia. Que bom, você me pegou pelo cangote, Peguei assim. Peguei pelo cangote, Denise. <risos>
0: Está em Porto Alegre fazendo uma curtíssima temporada de Eu, de Você dentro da programação do Porto Alegre em Cena. E obviamente, eu aproveitei e sequestrei Denise antes da ir pro <risos> Meu bem, história do disco, a gente sempre começa com memórias musicais. Então… Uma memória muito antiga de música fazendo sentido pra ti. Uma epifania, um caos, uma história engraçada, romântica que não seja do disco que a gente vai conversar, obviamente e que tu queira compartilhar
1: com a gente. Uma memória muito antiga é… Não, tem uma coisa... Ai, tem uma historinha boa. Aquela que só quer saber de história. Não, <risos> mas, mas é uma historinha boa. O nome desse programa lembro. é A História do Disco, tá liberado. Você sabe que eu, eu me lembro de canções de Niná que cantavam pra mim. Eu acho engraçado você se lembrar de canções de Niná. Porque eu não cantei exatamente essas canções pros meus filhos, nem para primos mais novos. Mas tinha uma canção que minha avó cantava, minha mãe cantava, que é uma coisa portuguesa que eu, eu sempre ficava ligada na historinha. E eu achava bem triste, porque que minha mãe cantava, imagina, para dormir. Denise, quando tu fores, me escreva pelo caminho. Se não tiveres papel nas asas de um passarinho. Da boca faz o tinteiro, da língua pena molhada. Do dente, letra miúda, dos olhos, carta fechada. E aí, eu tinha vontade de chorar. <risos> Criança. Porque eu achava muito triste essa pessoa que não tem papel e escrever tem nas asas passarinho. Do, do passarinho. E aí, eu achava que essa música era, enfim, da, da minha infância, da minha avó, da minha tia, da minha mãe. E aí, eu fui para Portugal e aí, eu vi. Tem uma região de Portugal, no Minho, que as bordadeiras bordam lencinhos, não sei se você sabe disso, com, com, com dizeres. dizeres. E, dizia pro, e dava esse lencinho para o amado, para o pretendente. Ah, entendi. E, 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 e é muito bonitinho, é um trabalho lindo, assim. Sim. E eu encontrei a letra dessa música bordada das asas do passarinho, bem Gente. quadrado na minha casa. Porque aí eu vi da onde que vinha, né? Minha avó era portuguesa de trás os montes. Então, de, de, e tem várias regiões da minha família, família bem portuguesa. Eu cresci numa casa que você falava muito português de Portugal. Tenho até hoje expressões de... Bentuga. Bem, eu falo para as pessoas assim, vai que eu vou lá ter... Ninguém sabe o que é later. Vai que eu vou ter com você, Sim. né? Eu falo, vai, vai que eu vou later. Que later, express... é Denise?
0: A expressão portuguesa que eu mais gosto é ora, vá chatear Camões. Ah. Quando a pessoa é muito chata, do tipo, sai daqui, me deixa em paz. Ah. Ora, vai chatear Camões.
1: Ai, maravilhoso. <risos> eles são incríveis. Gostei, ah. gostei imenso. Gostei imenso. Gostei imenso. I, imenso, é muito bom. Eles têm muito. Quando a gente vai pra lá, a gente vê como a gente não usa essa língua rica Nossa. que a gente tem, né? É o, o vocabulário digo, Toda
0: vez que as pessoas começam a falar tudo em inglês. E olha que eu sou bem. Uh, anglófila, mas assim, gente, a língua portuguesa é linda, por que, que tu vai falar bowl se tem cumbuca? É,
1: <risos> a boca. pra que bowl? Cumbuca! É, cumbuca.
0: Uh, tu era uma criança que te emocionava muito ouvindo música ou era esse momento? Porque assim, já, já tiveram causos aqui do tipo, a Roberta Martinelli contando que ela lembrava das apresentações de escolinha, que tocava, sei lá, Milton. E ela ficava emocionada e sentia dor de cabeça pra não chorar na frente da mãe. Pra mãe não ficar triste na apresentação de Dia das Mães. Ai, que amor de história! (risos) E eu lembro dessa sensação, assim, de de ouvir coisas e ficar com vontade de chorar. Mas pensar, eu não tô triste, por que que eu tô chorando?
1: É, você sabe que meu pai gostava muito de música clássica. E ele ouvia em casa né nas caixas de som na peça eu faço a cena
0: deu de você é dele real é dele real ele Ai, que, que ele que
1: regia as caixas de som com um lápis. <risos> <risos> mas ele, mas é engraçado uma coisa, Bruna, que ele... É, minha mãe odiava música clássica, meu, 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 meu irmão também. Eu me lembro do meu irmão falando assim... Eu aposto, sei lá, sem cruzeiros, que eu nunca vou gostar de música clássica. E, na verdade, quando meu pai se separou da minha mãe, que eu ganhei o meu pai. Porque antes ele era uma pessoa, um inquilino lá em casa. A gente não conhecia ele. Quando, quando ele se separou da minha mãe, eu passei a ter que sair com ele... Porque muito mais. de 15, 15 uhum. dias. E aí, ele me levava nos concertos. E a, o que eu sei de música clássica vem desse pouquinho aí que ele foi me, me, me dizendo mas essa música que o meu pai ouvia ela me dava esse treco no coração. Eu não entendia por quê. Então, eu, agora, eu, eu costumo dizer que assim, sempre eu acho que quando você não entender direito o que, que a arte faz com você, escuta um, 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 um bar escuta um, um Chopin no um piano e aí você vai entender esse negócio fora da razão que não tem letra para atrapalhar digamos assim para te e distrair que te move para uma emoção que você fala por que eu estou sentindo isso eu acho que talvez assim essa memória dessa emoção com música Tenha vindo desse, desses, é, dessas trilhas de filme, eu via muito Sessão da Tarde, eu escutava aqueles disquinhos coloridos. Eu, eu, eu me lembro, eu era uma criança bem chorona, você perguntou, né? Mas eu me lembro uma vez que a minha mãe, que chegou uma vizinha ali em casa, eu tava ouvindo a história do Patinho Feio, num daqueles disquinhos coloridos, naquela vitrolinha portátil. Na maletinha. Na mesa de centro da sala. E eu tava chorando, o patinho feio ouvia Sim, repetidamente chorava. Patinho feio horrível, e história, enfim, gente. e aí eu me lembro que essa vizinha entrou e falou assim: "Que gata chorando?". E minha mãe falou: "Ai, é o patinho feio, vem". tipo assim. Aquilo era ah, Ela chora o dia inteiro. Deixa aquilo ela ir era lourdes. comum. E eu me e eu me lembro que que eu me sentia assim que aquilo já era normal e eu sentia um certo menos preso pela minha dor de chorar sempre com o desquido. <risos> Batinho feio Eu me lembro a música até hoje Olha que louco como eu me lembro Eu não sei como eu me lembro Mas quando ele cantava Vou-me embora pra bem longe Essa é a triste verdade Talvez muito longe encontre A tal da felicidade
0: Agora eu vou chorar com o Patinho feio gente. É de chorar. Gente, que maravilha. Esses disquinhos coloridos, eu acho sensacional. E eu digo pras pessoas, eu tenho seis anos na hora de comprar disco. Porque eu sou capaz de comprar um disco só, porque ele é colorido.
1: Tranquilamente. Ai,
0: linda. Porque volta pra esse lugar do disquinho. Falando em disco, tu tem discoteca? Tu tem CDs, vinis em casa? Ou tu é a pessoa streaming que já te desfez de tudo? Não, não
1: me desfiz de tudo. Eu acho muito difícil. Porque assim, eu eu não sou… Não me desfiz de tudo. Porque eu eu acho que eu tenho um medo. Primeiro, porque eu não arrumo minha casa. (risos) Eu sou acumuladora, tô aqui para me entregar hoje. Por isso, porque eu moro numa casa grande, graças a Deus, que tem comportado Posso as minhas tralhas. Juntar todos os meus carros. Mas, mas o problema é que eu fico pensando nisso, gente, para que isso tudo? Mas eu também tenho um pouco de medo, assim, como aquela nave Voyager lá que você segurou tudo, né, eu fico pensando esse negócio da nuvem, eu ainda desconfio um pouco disso, mas é porque eu tenho 58 anos, eu fui daquela que viveu sem tecnologia e aprendeu a viver com brava guerreira, digamos assim (risos) Espero, espero que tenhamos, pelo menos, duas páginas nos livros de história. Quando as pessoas estudarem, os alunos estudarem na escola. História, estudem a gente que teve que se adaptar à tecnologia. E, e eu acho que, que, que eu, por, talvez por causa disso, eu tenho um apego aos meus CDs. Eu tenho pouco vinil. É, não tenho essa coisa de escutar no vinil. Na verdade, assim, eu vou te falar. Eu escuto menos música do que eu gostaria... Não sei porque uma hora a gente entrou eu sei lá, eu tô até pensando sobre isso muito, querendo me forçar a ouvir música, porque a gente entrou numa era, uma era muito funcional, uhum. e eu acho que principalmente nesses últimos quatro anos a gente queria alguma coisa para ajudar a gente a elaborar a nossa angústia né então, a gente escutou muitas pessoas, entrevistas e esse negócio de toda… Então, tem uma lista de entrevistas, gente que eu acho interessante. É... A Rita Von Ront, aliás, não porque eu estou aqui, que é minha professora, eu amo. Quero muito entrevistar. Ela é maravilhosa. Eu, e eu sou, assim, fã. Descobri a Rita e, e, e sempre que eu posso, eu ponho lá uma coisa do Temper drag. Eu ponho uma entrevista com alguém que eu, que eu queira. E eu, eu sinto que a gente foi ficando, que minha minha, minha audição foi ficando completamente fundida funcional, racional, querendo ouvir gente interessante. E eu acho que a gente vive um tempo que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não é, perder a abstração, perder o sonho, perder o imaginário. E aí, no outro dia, eu falei assim, para com isso. Pode colocar uma música aí. né? E aí, eu, eu, uma coisa que me irrita um pouco do Spotify, e eu sou uma pessoa ruim... Tecnologicamente, porque eu descobri há pouco tempo, desculpa. Hum. Não esse ano. Há uns dois anos. <risos> eu já tô rindo, eu não sei nem do que a se trata. Rádio. Sim. <risos> porque uma coisa que eu implicava com o streaming é que. E eu a implico um pouco, porque eu acho que ele depende da sua iniciativa de escolha. E uma coisa que eu adoro é que me surpreendam. Sim. Caminhar valeatório. por aí, né? Você vai no supermercado, você acaba comprando aquilo que você não iria comprar, fazer a compra online, você compra só aquilo que a gente que segue que você a coisa é. Então ir na livraria, me surpreender com um livro que me, né, ao invés de, de clicar lá para o livro me ser entregue. Então eu vou ser cada vez mais algoritmada nesse perfil porque eu vou cumprir com o perfil que estão fazendo de mim. Uhum. Então eu, 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 eu tento romper um pouco com isso, subverter isso de alguma maneira. E eu, e eu tenho no, no Spotify colocado lá a função rádio para me surpreender e para sonhar, né? Põe um, um estilo que eu vá que vá criar a lista algoritmada, mas eu sempre me surpreendo com coisas que eu não conhecia, porque aí você sente isso de novo quando você era criança. Nossa, que que qual, porque, qual que música que faz você prestar atenção, né? É essa música que toca nesse lugar. Sim. Que eu acho que é a música clássica do meu pai. Que é um lugar que você não entende direito por que você é fisgada.
0: Mas tá lá. Tá lá. Essa coisa do aleatório… Eu adoro as Descobertas da Semana, por exemplo. Porque ele entende… Quando, quanto mais a gente usa a ferramenta, mais inteligente ela deve ficar. Pelo menos, essa é a lógica da coisa. Então assim, essa, essa playlist semanal que chega para ti, ela é pensando… Em que tu ou resgate coisas que tu já ouviu e gosta mas que não estão no teu dia a dia, ou te surpreender. E eu eu te digo assim, eu me sinto surpreendida várias vezes e fico muito feliz. Mas a coisa do rádio é entrar num carro, num Uber e tu não ter escolha, porque vai estar tocando… A Rita Lee, tu não escolheu ouvir a Rita Lee. É. E que bom, porque às vezes faz todo sentido do mundo ouvir aquela música que tá lá guardada no fundo da memória é. ou que
1: tu nunca ouviu. Não, você sabe que eu entrei no Uber há pouco tempo? Uhum. <risos> que é, que é, gosto de história, né? Eu entrei no Uber há pouco tempo e ele… E aí, eu, na hora que eu sentei assim, fez assim no rádio. Deixa acontecer uhum. naturalmente. Eu… Ah, obrigada. Era uma resposta porque eu precisava. Uhum. Sabe? E <risos> mas estava assim, lá o grupo Revelação do Mas estava lá revolta, que eu jamais mas... colocaria
0: no meu. Spotify, entendeu? Ah, não. Essa música está é, na minha playlist de samba e na playlist de versões, porque a versão da Cell com da é uma delícia. Ai, que lindo, vou atrás. É uma delícia a versão deles. Mas eu gosto mais, eu acho que do Revelação, porque é mais animadinha.
2: <risos>
0: <risos> Falando em streaming, tu já falou aqui um pouco. Tu é uma. Porque essa é a pergunta seguinte: se a pessoa é uma pessoa shuffle ou se a pessoa é uma pessoa álbum? E pelo jeito, na plataforma, tu tá querendo te aventurar mais do que resgatar o que tu já conhece e ouvir numa sequência lógica, pelo menos a sequência lógica que o artista construiu do álbum.
1: É, eu ouvi por muito tempo, eu tenho uma playlist muito pequena. Eu, ah, assim, a Betânia vai ficar sempre ali, né? Caetano, mas... Chico, Betânia, né, Gil, assim, esses aí que, mas eu tô ficando desesperada, porque eu falo, gente, tá, Denise, tem tanta mais, tantas coisas mas tem músicas que te dão um conforto, né? Se, se eu ouvir de novo aquela que você, né? Eu descobri Matheus Aleluia agora na pandemia e me fez uma cura enorme, um bem enorme dançar aquele filho de rei na cozinha. Foi incrível. E, mas eu acho que eu sou, que eu tô, te, tô querendo ser Shuffle.
0: Tu tá bem Shuffle?
1: É, Quero te tô dizer querendo isso. me surpreender. É. Mas
0: tem uma coisa legal que talvez seja interessante se tu tá nessa busca de... Te envolver com a obra sonora como uma abstração, esse momento. Que eu acho que aí o disco, ele proporciona muito. O vinil, eu acho mais do que o CD. Mas vai CD qualquer coisa, que é o tal do deep listening, né? Essa audição em profundidade. Por que que eu falo do vinil? Porque tem o ritual. O CD, tu joga dentro do do player e não te preocupa mais com ele, né? O vinil, naturalmente, tu tem que ter um cuidado. Tu vai ter que tirar daquela capa, ele talvez esteja sujo, tu vai precisar limpar… Aí tu vai colocar no prato muito cuidadosamente Porque afinal, tu não vai riscar esse disco Tem a função de largar a agulha E aí, tu vai prestar atenção naquilo ali Tu não vai ficar mexendo, pulando faixa que tu não gosta Tu até pode, mas não é é o que a gente costuma fazer Então, pelo menos aquele lado do disco Tu vai ser obrigado a ouvir do início ao fim Além disso, tu vai ter um intervalo Obrigatoriamente, tu vai ter que te levantar
1: e virar o disco E fazer o que tu fez no início Nossa, Bruna, é verdade Tá vendo aquela que não pensou que é comprar vinil na vida, pronto acabei de entender acabei, que acabei, eu preciso de vinil. <risos> eu preciso de vinil para ouvir de novo um álbum Porque eu tenho muita saudade disso. E isso tem
0: muito a ver com o que tu fala no espetáculo, no final quando tu diz que nós temos um pacto aqui coletivo. Uh-huh. Da atenção, de desligar do fora. Uh-huh. Porque no streaming, às vezes tu tá com o celular, apita alguém te manda uma mensagem, alguém é. te liga, interrompe a tua audição. Ou a gente mesmo tá ouvindo o Spotify, mas no Instagram mandando uma mensagem, lendo alguma coisa. E em princípio, quando a gente se dedica àquela materialidade que está sendo executada a gente tende a prestar mais atenção nela do que no
1: resto. Muito bom!
0: Pronto, corta pra que
1: dois meses… Não, a Denise tem três paredes de vinil em casa. Não, é verdade. Não, mas você sabe que assim, eu tenho uma saudade… Eu tava te contando uma história antes da gente começar. Daquela minha amiga. Eu tinha uma amiga que me apresentou Cat Stevens, Ah, essa né? história é maravilhosa, por e favor, conte. E a gente conte. tinha uma coisa que a gente… Quando chegava aquele… aquele eu lembro, talvez tenha sido o único disco do, que eu tenha tido, né? Do Cat Stevens que é Tea for the Tillerman, que era aquela capa, uma capa branca. E, e, e eu me lembro que a gente ia para casa dela e a gente colocava na vitrola. <risos> e, 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 e a gente deitava no, ch- no tapete, no chão da sala e ficava... Com a, a, o encarte lendo letra. Sim. Essa coisa de você chegar ao, o álbum, de você ler as letras. Você, você, você ter o trabalho do artista inteiro. Você saber as letras. Saber quem tocou, quem gravou. Saber quem gravou, quem tocou. Você ler. Isso é, é, é uma outra experiência. E é uma experiência que tem se perdido, mas que conveniu realmente. E com, eu acho que com a... Eu não sei se a gente vai voltar. Mas eu sinto que a gente vai sentir necessidade de... E para as pessoas, digamos, mais disciplinadas, como você, <risos> que é a taurina, é, talvez você se forçar ao mergulho, né? Fico falando que o teatro, talvez ele vire a, cada vez mais precioso, nessa né? história do teatro vai morrer. O teatro, como é, dizia o, o Flávio Rangel, o teatro é o, o, o moribundo mais antigo de que se tem notícia. Tem três mil anos, Está morrendo há muito tempo e nunca morre. Mas assim, porque, porque eu acho que ele... Ele, essas coisas que te propõem o um mergulho elas vão ficar cada vez mais preciosas o teatro, pelo menos te propõe ficar ali uma hora e meia assim, com Sim. o celular desligado, duas horas às vezes, cê, tem muita gente que não consegue mas mesmo assim não consegue ver o tempo que veria se estivesse fora dali e eu acho que o, o vinil pô, você não vai ficar com aquela gulinha pulando faixa, ele também te, te, te faz uma proposta de mergulho uhum. e eu acho que o cinema na sala escura né? te faz uma proposta de mergulho. Então, essas coisas talvez sejam buscadas por mentes inquietas, corações inquietos, pessoas que estão com buraco no peito por terem sido fragmentadas. É, né? a, a materialidade. Gente, a gente foi fragmentado, a gente foi estilhaçado, eu acho. A impressão que eu tenho é que a gente recebeu um tiro muito forte de canhão, veloz, da tecnologia, que ninguém mais quer viver sem ela. Tô louca que eu vou viver sem meus, meu órgão vital, não, cé- não, fora do corpo. Não tem mais como Que é o meu viver. celular, não tem como. Não tem mais. Mas eu acho que a gente vai procurar, sim, fazer exercícios de mergulho, que é essa coisa que a literatura, né? Se deixar ali ler, apesar de eu sentir que tá cada vez mais difícil a gente ler uma página inteira sem a atenção nossa, né? tem que Mas, voltar. E voltar E é isso, insistir no mergulho Porque aí o mergulho, minha filha, é precioso
0: e, é, e o mais legal é que a gente pode comparar, sim A execução de um disco de vinil Com, dadas as devidas proporções, queridos ouvintes, por favor Com uma performance ao vivo Porque como o disco é uma matéria física O meu vinil do Cat Stevens tem um pulinho que o teu não tem Então, a minha execução é diferente da
1: tua. Ai, que bonito. E
0: o próprio uso, porque essa matéria vai se gastando e vai se alterando. Então, tem essa coisa dessa surpresa. Que a gente
1: não tem controle. Não, e o vinil tem um negócio que eu me lembro. Que é esse espaço entre as faixas. Que é esse compasso de espera. né? Tem um negócio ali acontecendo, mecânico. E que te faz, é, né… E a expectativa falei, é da próxima. O disco, o disco que eu escolhi, eu sabia o tempo de espera para a próxima música. E emendava uma música na outra com o tempo de espera do vinil. Tamanhas vezes que ele tocou. Nós já vamos falar sobre ele, eu só tenho vamos. mais
0: uma pergunta antes da gente falar Sim. do disco em si, que é o seguinte. Tu tem uma coisa da materialidade com a música que não é exatamente na obra física, mas que é no samba.
1: Sim. E
0: é que muita gente nem sabe, que tá tão sambista assim, de é. eu fico
1: Meu playground. Meu, meu playground. É playground. <risos> Não é… Eu, 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 e assim, eu resolvi… Eu sempre fui cantora de, de chuveiro, em casa. Cantar, canto lavando a louça, sabe? Mas meus filhos ficam… Para de cantar, mamãe! <risos> Não, mas eu sempre cantei… Cantar vá. E aí uma hora, engraçado, isso foi tomando minha vida assim, não porque eu quisesse, eu não, não, não empurrei isso não, mas foi vindo e eu comecei a tomar coragem, eu canto na peça agora, cantei na última peça, cantava uma ave maria no lírico, comecei a fazer umas aulas, então mas eu não sou uma cantora, eu sou uma atriz que canta, porque é, nem me preocupo com isso e também não sou né eu, eu tenho muitas limitações mas é, eu te eu tu sinto, gosta eu, a gente vê que tem gosto prazer imenso em cantar e não só isso eu vi que para você cantar o maior ingrediente é coragem <risos> <risos> com certeza e aí veio e aí claro você se concentra faz aula e, né, e eu sou mais ou menos afinadinha e aí foi indo e aí eu resolvi por ordem na casa e, e criar essa, essa, uma regularidade para uma coisa que eu fazia de vez em quando, que é essa roda de samba, que agora tem dia, hora e local, terceira, terça do mês. O samba da coxia. Que eu amo este nome. <risos> porque surgiu numa coxia de teatro. Surgiu mesmo na coxia? O, sim, porque o, o, a gente no é uma Boa de Sete Sonas tinha um tambor em cena para fazer umas marcações na peça. Um dia começaram a batucar lá no aquecimento e eu nunca vi. Bruna, um elenco que eram éramos 11 pessoas que reunisse tantas pessoas que sabiam levar letras de samba inteiras. Na verdade, eu tenho uma tese. Não era aquele elenco. Todos nós sabemos. Só não sabemos que sabemos. Tá 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 em camada profunda. E Tem exatamente. Que puxar. Eu, eu também acho isso e aí, não tem
0: como tu ser brasileiro e tu não saber cantar um samba
1: e aí as pessoas sabem pelo menos o refrão eu vejo isso no samba da coxinha, uhum. é tanto uma coisa que eu me preocupo eu acho que é por isso que faz tanto sucesso <risos> que, que, não, porque que, assim quero que dizer virou. que
0: tentei ir e que a casa estava cheia que não dava nem para entrar Zé Maria não pode entrar Zé Maria ficou na rua, não, beijo mas agora, pro Zé, inclusive mas
1: a gente nem divulga eu nem gosto de divulgar muito, tá gente? se vocês estão ouvindo aqui, não contem pros outros <risos> que eu tô divulgando aqui Descubram. porque é um lugar pequeno é uma coisa que foi surgindo entre amigos A gente ninguém ensaia, não é show é uma roda de samba, gente e é uma roda a roda de, de samba, samba não prevê ensaio não prevê ensaio e na verdade é uma roda de samba de pessoas eu a Batata a minha amiga Simone Batata, que foi minha maquiadora por séculos. Desde o Retrato Falado. Tudo que eu fiz, a Batata que que faz. E ela e a gente cantava muito no camarim, ela me maquiando. E a gente... Eu sempre adorei tipo, puxar uma cantoria. Vamos Sim. aquela! E, e vai aqui sem nada. Sem, sem harmonia, sem percussão, nada. <risos> na, cantar na van de teatro. Cantar no... Tudo. então eu sempre E aí, às uma hora, a gente foi tomando um corpo. E aí foi vindo, aí foram vindo músicos maravilhosos, porque a Batata é casada com um percussionista, que falou: vamos, vamos levar isso. Aí a gente foi lá para Barbosa e aí foi virou essa coisa que virou é, com uma roda maravilhosa que tem hoje um violão, dois sete cordas. É uma loja, é uma roda impossível. Assim, cinco percussionistas do babado, maravilhoso, um cavaquista que é um incrível que quando tem dois, mas quando não vai um, vai outro. Sim. Então, e eu e batata cantando e quem mais chegar, né? O Barão canta também, que que é um percussionista maravilhoso que também leva cantando o Tiagão também canta, todo mundo canta é uma coisa bonita de ver esses músicos que estão acostumados a acompanhar pessoas que cantam quando eles pegam uma pessoa que não canta (risos) como a gente ou que canta de, de Aue Aí a gente incentiva muito que eles cantem suas coisas, que eles cantem também. As suas composições Então também. você vê músicos que estão só acostumados a acompanhar, que têm vozes lindas e, e é um, um, um samba que é, pra gente… É uma usina de alegria, eu falo. A gente faz isso aqui para ativar a alegria. E, e é tudo desorganizado, e isso é que é bom. É ser. uma roda
0: de, samba, não. É. roda de samba, não tem que ter é. ordem, não tem que ter ensaio. É. Só tem que ter o lugar e a hora que vai começar.
1: Ah, muito, é, é muito delícia, de eu falo que é meu playground. É um maravilhoso
0: playground. <risos> não tem como não ser. Bom, vamos falar do disco, então.
2: <risos> esse disco
0: foi escolhido há horas. E por uma sorte do universo, nunca ninguém trouxe Roberto Carlos. Para é. esse programa. É a estreia Olha. de Roberto Carlos. Tá vendo só? Quarta temporada, mais de 100 episódios. E agora só, que nós vamos falar de Roberto.
1: Tem que ter coragem para trazer Roberto Carlos. Como eu disse, eu sou uma pessoa corajosa. Não, mas não é isso. É que eu acho que o Roberto faz parte da vida de todos nós. É a mesma coisa que o Sam, humanamente impossível. Pessoas da minha idade, assim, né? Mas eu acho que eu trouxe porque assim, eu passei a minha infância ouvindo o Roberto Carlos. O Roberto, na na minha casa, não era o Roberto Carlos, era o Roberto. Também falei o Roberto.
0: Ele era o namorado
1: da tua mãe, assim. Minha Minha mãe falava assim: põe o Roberto. Né, aquela coisa, vem carioca, põe o Roberto. Todo ano a gente ia ao Canecão ver o show do Roberto. Era uma coisa que se economizava para ver o show do Roberto. O presente de Natal da minha mãe era o LP do Roberto. Esperava-se chegar dezembro para o LP do Roberto. Né? Então, e botava... E, e eu tenho muito essa lembrança de lavando o carro da minha mãe, um fusquinha verde, na porta da casa, com o Roberto a toda, na caixa de som... Né? E, e, e tenho muitas histórias que permearam essas, essas lembranças.
0: Roberto Carlos, de 1971. Este é o disco, queridos ouvintes. Que é um descasso eu acho que é o grande disco do Roberto. Na minha opinião, Bruna Paulin. Então. Que é a cruza entre o que ele se transforma depois. Que é apenas um rapaz romântico. Com ainda… Um roqueiro. Um roqueiro. Com ainda uma… Uma ingenuidade jovem guardiana. E com funk, com soul, com muita. <risos> Muito veneno. Sim. No mesmo disco tem tudo isso. Sim, 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 sim. Sem falar nos hits, né? Mas assim, musicalmente falando, eu acho que ele é assim,
1: cruza. Dali pra frente vem Jesus Cristo. E ele faz uma coisa nesse disco, assim, que até eu, eu, eu fui ouvir de novo porque eu não me lembrava, que essa música I Love You que é uma brincadeira, ele faz um clown com aquilo. Ele.
2: Eu queria um passarinho ser Pra levar um bilhetinho pra você E nas mal traçadas linhas revelar Minha
1: paixão E o meu amor, meu grande amor Então, é é um Roberto que pouca gente conhece até, porque o Roberto, as pessoas até, algumas que torcem o nariz, eu acho que elas não conhecem algumas coisas, ficam com esse rapaz romântico e ele virou uma coisa mais, digamos… Eu acho que
0: chegou o um momento que ele ficou fazendo cover dele mesmo. É. E que tem muito artista que faz, por segurança. É. Chego aí num lugar e não quero sair daqui.
1: É. E é, 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 é sempre muito perigoso você cumprir com o que o público quer de você, né? Exatamente. E aí você entra naquele lugar sozinho. Confort, e, aquele você, conforto. Você, você, como diz, você, você cria um limite para você mesmo, um personagem de si mesmo, é, é. isso mesmo. E, e, na, e, na verdade, assim, eu escolhi... Primeiro, assim, por que, que esse disco? Né? Porque esse disco, na verdade, eu tinha um, um, sete anos. Não é exatamente o disco... Mas essas músicas, elas viviam eram músicas aqui esse disco reúne músicas que são emblemáticas para mim dessa minha infância né que é detalhes que é, é de os caracóis uhum. né que, que, e, e, e de tanto amor eu tenho histórias com essas músicas né além de outras tantas que eu tenho o Roberto Carlos ele ele, ele é um personagem da família pelo jeito Ele é um personagem. Tanto que, às vezes, essa peça que eu estou fazendo, Eu de Você, todo mundo se identifica. Eu eu falo uma coisa que, às vezes, eu sinto que as pessoas não se identificam com o que eu falo. falo, Parece uma música do Roberto Carlos. Não tem quem não cantou um verso. E eu acho que... Eu achava que todo mundo já tinha cantado um pedaço de uma música do Roberto Carlos. Porque tem música para tudo. Tem. E, 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 na verdade, eu acho que o que me toca é que, assim, eu saí desse lugar, né, Bruno? Do Lins... O Rio de Janeiro é um subúrbio. Minha família mora lá até hoje. Quando eu vou para o Rio, eu vou para lá. Como se eu fosse para o um, um interior, para uma cidade pequena. Não é tão distante assim, mas eu... Não Sim, vida. mas tem um
0: outro universo Exatamente. lá, completamente descolado de uma Zona Sul.
1: E na verdade, assim, a minha família inteira mora na mesma vila. Que é uma vila de 80 casas, uma vila redonda. Onde você vai pra casa de um, comer um toma um café, comer um bolo na casa Ah lá, do outro. vai tomar café na é casa da isso, tia. É fulano, não sei o quê, eu chego lá. Tá aqui, vem chega já tá minha aqui. minha prima, fala, Dê, você tá aí? <risos> Te olhando. É.
0: <risos> eu amo. Ê, é, Dê tá aí, eu Denise. Amo é. as, as três expressões que eu mais gosto é o alá.
1: Alá. Aqui e o Aí. <risos> muito bom. É, é isso e tem uma Eu estou engraçado hoje, porque assim, eu estou em São Paulo morando há muitos anos há 30 e tantos anos. E eu vou sempre ao Rio Minha mãe, meu irmão está lá tal. Minha tia, meus tios, minha família é muito grande. E, e na verdade, é, essa, esse ter saído desse lugar com todo esse arsenal, Roberto Carlos, depois eu ouvi coisas. Que me remetem a esse lugar, que é. Cara, coisa é pra mim, o... eu tenho vontade de chorar. Porque é Porque o que o, 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 o Roberto fez pro Caetano, quando ele tava no exílio, né? E essa coisa, um dia areia branca, né? assim: e vai malhar seus cabelos. Janelas e portas vão se abrir ao ver você, você chegar. chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo, vai chorar. E aí, pronto, já tenho vontade de chorar. Eu aqui. também.
2: Já tô toda <risos> arrepiada. Areia branca, seus pés irão tocar. E vai molhar seus cabelos a água azul do mar. Janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo, vai chorar debaixo dos
1: caracóis. Dos seus cabelos, uma história pra contar. Aí, não, não, não bastasse isso, tem o portão. Que aconteceu um negócio muito curioso, vou aproveitar pra contar aqui em primeira mão. Amo. Porque eu comecei a ouvir, o, o a gente ia fazer o programa e eu comecei a ouvir essas músicas mais é, emblemáticas para mim. E aí, eu ouvindo o Portão, que é uma música que remete a essa volta, ao lugar que você deixou, né? E eu me toquei, Bruno, olha que louco, você viu a peça ontem. Que talvez fosse essa música que o psicanalista que eu conto a história na peça falasse. Era uma história de uma música, era uma música que fala da história de uma pessoa que volta para casa uhum. e da alegria de reencontrar o pai. Eu não sei se era essa música, ele não falava da ele música falava na da carta. carta. pode ser qualquer uma. Eu tô até com vontade de escrever pro Zé Luiz, para perguntar se era essa música. Porque na hora que eu percebi isso, eu comecei a chorar ontem no camarim, ouvindo o portão, que sempre foi para mim uma... Música que me emociona muito, que é Eu voltei agora para ficar, porque aqui aqui é meu lugar, né? Eu voltei para ficar. Meu retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo. Como a perguntar, como a perguntar por onde andei.
2: Meu retrato ainda na parede. Meio amarelado pelo tempo, como a perguntar por onde andei, e eu falei.
1: Na casa da minha mãe... A a casa da minha mãe tá muito como era, assim... Mais ou menos. Mas tem muita coisa. Eu eu, eu pintava quadros a óleo. Eu eu pintei dos 12 anos até... 14, 15 eu fazia aula de pintura e minha mãe adorava esses quadros horrorosos que eu pintava, eu não tinha talento nenhum e ela me mantém esses quadros na parede gente, eu e tá quero lá. foto disso e, essa, e, eu, e eu assinava assim, de letra de forma Denise só, só. e tá lá aquele, aqueles quadros que eu pintei que ela achava as lindo as fotos de vocês, crianças. as fotos da gente, criança as fotos dela, ela renova bastante, minha mãe ah, é super internauta minha mãe lida com tecnologia 30 não, vezes sua mãe manda flores para você a cada presente, cada, cada estreia não, online, com cartão que ela manda não não, e não, não há isso é fichinha ela faz, você não sabe o que minha mãe faz eu peço para ela fazer várias coisas no computador para mim sabe essa coisa que eu, eu chamo meu filho ou minha mãe, eu tô no meio <risos> no limbo amo mas muitas histórias, assim dessas músicas quer que eu conte uma história? por favor Olha que eu conto várias. É
0: para isso que tu veio aqui, amiga.
1: Então eu vou contar uma história. Tem várias histórias, músicas de Roberto Carlos. Primeiro que eu tenho uma música do Roberto que é meio minha e da minha mãe, assim, que é como é grande meu amor por você, que eu acho que não sei se é nesse álbum ou no outro, mas que é. É, mas nem mesmo o céu, Acho que é mais pra nem frente, as estrelas, vamos ver, vamos nem mesmo o mar, nem infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. É de antes. Então, é, é de do antes, Roberto é... Carlos
0: em Ritmo de Aventura. É. Que é a melhor capa, inclusive.
1: Maravilhoso. Esse, é e copo. também, é, esse é um que tem um lado roqueiro muito bom. Sim. Né? E, e ele, na verdade, é a. É engraçado eu falar aqui porque eu, eu fiquei muito tempo sem ouvir. De vez em quando agora eu, eu ouço um pouquinho, mas eu deveria ouvir mais. Agora com esse programa eu vou passar de novo, olha só, tá vendo? Vou botar lá no meu rádio, eu que estou nessa época, chanfo. Mas assim, mas eu, mas eu, essa música, minha mãe me confessou tempos depois que ela teve um admirador, um cara que fazia tudo para estar com ela, ficar com ela e que ela não ficou, e que ele, todo aniversário, ele ligava no aniversário dela, e ela atendia, e ele assoviava, ele esperava ela atender, e ele assoviava essa música. E ela ficava em silêncio ouvindo e desligava.
0: Gente, (risos) o roteiro de um filme, pelo amor de Deus, Luiz…
1: Oh, e da minha mãe também tem uma história de outra música do Roberto Carlos De uma época que eu era muito pequena Porque é uma casa que a gente morou antes dessa vila E que ela tinha um vizinho de frente Minha mãe era uma morena espetacular Ela era o tipo daquela coisa antiga de fechar o comércio uhum. eu, eu me lembro disso, eu adolescente assim Quando eu queria que os homens olhassem para mim Eles olhavam para minha mãe eu me lembro dessa, desse desfavorecimento daquela menina franzina. Diante <risos> daquela mulher gostosíssima, que era minha mãe. E, 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 ela é a, é, e esse vizinho de frente, quando a minha mãe brigava com meu pai, ele ouvia. E era também uma vila. Uhum. E ele colocava na vitrola, bem alto. Esqueça se ele não te ama (risos) Gênio, gênio Esqueça se Se ele ele não não te te quer
2: (risos) Esqueça se ele não te ama Esqueça, se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim. Porque posso te dar amor sem fim.
1: E era, enfim, essas são pequenas histórias. E eu tenho também uma outra história dessas músicas, você nunca mais pode ouvir que você vem a história toda e te dá muita vontade de chorar porque eu tive um namorado que eu tive esse namorado dos 14 14 para 15 E nós namoramos quatro anos. Ele foi muito importante, porque ele chegou na minha casa quando meu pai estava saindo. Meu pai se separou da minha mãe. Chegou o Juliano. E e ele era uma pessoa adorável, super carismático, motoqueiro. Olha isso, eu era motoqueiro. Você que com 15 anos, se namorar um motoqueiro que toca violão, que tem cabelo comprido. Gente. Eu achava aquilo. Estava escrito
0: na testa dele: Trouble
1: não <risos> não mas não era não, ele, ele foi na verdade era, era um, um, um problema porque ele na verdade ele ele entrou com tudo. E ele trabalhava à noite no banco, então ele dormia na minha casa. Então ele virou… Ele foi morar com vocês. Ele virou uma espécie de marido da minha mãe, porque ele que resolvia coisas que minha mãe não conseguia resolver de conta, porque ela tinha acabado de separar. Sim. Sabe aquela pessoa que já é coisa? Virou irmão do meu irmão. Os dois eram loucos pelos Beatles e juntos. Tinha aquela coleção dos Beatles, já que a gente está aqui no programa. Sim. Aquela da Caixa. Eles compraram juntos aquilo gente, de segunda mão. Gente, com cunhado, pensa. Não, coisa incrível. Eu me, aí eu me lembro quando a gente… Eu, eu, eu me separei dele, me separei. Boa, tá vendo? Parece que casei. Casei! Sim, casou, ele dormia eu em contigo. casa. Não, ele dormia ali em casa, não na mesma cama. Sim. Me, dormia no meu quarto. Eu dormia com a minha mãe, com a porta trancada. Ela botava a chave dentro da fronha do travesseiro. Quando eu queria fazer xixi, <risos> ah, ah, você acredita? Se eu quisesse fazer xixi à acordar, noite, ué? eu acordava a minha mãe. Ela sentava na cama, pegava a chave dentro da fronha. Olhava pra mim, Bruno, e fazia assim, ó. A carne é fraca. E <risos> ela... Me dava a chave. Eu ia no banheiro, 16, 15, 16. Ia no banheiro, voltava. Ela afiava a chave na fronha e e trancava a porta pra gente. E eu dormia com ela quando ele dormia lá. Amiga, errada, ela não tava, né? Não, a carne é fraca. A carne é fraca, ainda Né? mais com 16 anos. Com 16 anos. E ele era um um cara que chegou com tudo, assim. E quando a gente tinha 16 anos, ele falou, eu vou pedir pra tia Vilma. Ele chama minha mãe de tia Vilma. vou pedir pra tia Vilma pra gente ficar noivo. E eu fiquei desesperada. Eu adorava ele. Mas eu fiquei desesperada de ficar noiva com 16 anos. Tinha tanta coisa que eu queria viver. Nunca
0: mais cinema, nunca mais que no dancing.
1: Ia ser a própria Lili Brown. Exatamente, a Lili Brown, exatamente. Você sabe uma coisa que é louco? Ele, eu fiz uma peça… Eu, eu estudava ainda no ensino médio. Sim. E eu fiz uma peça na escola, de Fantasminha. E quando eu fiz essa peça na escola, eu amei fazer aquilo na vida. E ele foi ver. Era um sábado. Eu me lembro dele no pátio da minha escola, me abraçando assim, me dando um beijo e falando assim, foi lindo, mas é a primeira e última vez que você sobe num palco. Olha quem ele é. Ele, ele não... era super ciumento, ele era uma pessoa controladora, mas carismática assim, até simpático, maravilhoso. Então, ele conseguia fazer isso e eu é, né meu pai, meu pai foi um pai bastante ausente, assim, né? Quando você tem pai ausente, você, você confunde a autoridade com o amor, né? E aí, eu, eu, eu caía na dele total. E era pedia, socialmente aceito, não, naquele pedia, momento, eu, eu, esse boy eu, ser impositivo. Você acredita? Eu com 16, a 17 anos. E eu era meio... Eu, assim, uma hippie atrasada, sabe? Uma hippie atrasada. Andava com os colares de conchas, os chinelinhos de couro. <risos> e mesmo assim, eu era uma menininha vestida de rosa. Porque eu pedia pra ele coisas. Eu perguntava se tudo bem, se ele deixava. Era uma coisa muito louca. E eu vi a cilada, olha, graças a Deus. Eu percebi a cilada que eu tava. Eu também teria me separado dele mais tarde, mas... É, é mas não te atrasou. É, poderia ter te atrasado. Mas eu gostava muito dele. Mas eu percebi a cilada que eu ia casar muito cedo, com 17, 18. E eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, ele vai pedir pra gente ficar noivo no Natal. Não deixa. E aí, a coisa foi indo tal, ele foi ficando desesperado. Eu me lembro que ele tinha um negócio mais... Eu me lembro dele, dele pedindo pra eu jurar no crucifixo dele, assim. Pegou o crucifixo, pedia pra eu jurar que eu nunca ia deixá-lo. E eu comecei a falar, gente, Gente, mas isso é o Rodrigues. Total, total. E aí, o que é que aconteceu? terminamos, terminamos minha mãe chorava muito, meu irmão gritava comigo falando assim olha o que você fez comigo, não você não não pode fazer isso comigo ele é meu irmão ele é meu irmão (risos) No caso, eu sou tua irmã, deixa eu te lembrar. Muito, muito louco. E eu me lembro que eu falava assim, eu eu era super tímida. Eu falava, eu não quero mais saber de falar nome de Juliano nessa casa. Tipo assim, bate a porta, você joga na cama. Coisa que eu não fazia. Ia chorando, aquele comoção na família que o Juliano tinha. Que eu tinha terminado com o Juliano. A avó de Juliano me ligando, falando. Ele tá doente, minha filha, uma sergipana maravilhosa. Eu falei assim, gente, e eu queria voltar. Eu gostava muito dele, mas eu falava. Não, eu eu, eu não posso fazer isso comigo. Então foi uma força que eu tive. Ai, amiga, que história mais maravilhosa de livramento, hein? So, li, foi, foi mesmo. E foi uma… Uma, como diz, uma consciência que Sim. eu tive muito cedo. E eu terminei com ele, porque eu queria viver coisas. Queria a, a vida, que a vida viesse, a vida viria agora. E eu ia casar, né? Apesar de tocar violão, e ser motoqueiro, ter cabelo comprido. Mas <risos> tu nunca mais eu é poder subir num
0: palco, nunca mais cinema, nunca enfim, mais ele é que no dance.
1: Ele foi embora… E aí, um dia ele... Tô saindo do banho, né? Aquela casa da minha mãe de vila, um banheiro só. né Você tem que passar pela sala, assim. Eu de toalha, passando pela sala. Indo pro quarto, quem está na sala, olhando pros joelhos, junto com minha mãe, consolando, Juliano. E eu... Ele tava lá. Aí ele ele pega o violão do lado, tira da capa e fala o seguinte. Eu eu vim aqui só porque eu, eu preciso sair de um jeito bom eu, eu quero aquela comoção eu tenho vontade de chorar só porque foi uma cena que ele falou assim eu, eu preciso sair de um jeito bom e ele começou a tocar ah, eu vim aqui, amor Só pra me despedir E as últimas palavras desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me perdi de tanto amor aí eu enlouqueci Ninguém podia amar assim E eu amei Pois devo confessar Aí foi que eu errei Olha isso! Que mãe. é decidir foi Exatamente! É desse disco.
2: Ah, eu vim aqui, amor, só para me despedir e as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amor. Ah, eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim. E eu amei, e devo confessar. Aí foi que eu errei.
1: E tem nesse disco Reúne Caracóis. Que para mim é fundamental, e essa música, que é uma história fundamental também, e que na verdade foi outra outra libertação. né Eu acho que os, os caminhos me ajudaram, mas eu peguei o peão na unha e saí do Lins Vasconcelos para ganhar a vida, e saí do Juliano para ganhar a vida. né E, e eu acho curioso como o Roberto Carlos fala dessas despedidas e, e outras histórias. Tem uma terceira, que é muito boa, que faz esse link total com tudo isso. Que parece músicas sobre o mesmo tema para uma menina sair de casa. (risos) Ai, amor! Que é A Janela. Hum. Hum... Muito. Da janela ao horizonte, a liberdade de uma estrada eu posso ver. né? Que ele fala no no estribilho, estribilho, aquela que ainda fala estribilho, olha. tia que fala estribilho. Não, mas ele fala: Tantas vezes eu pensei sair de casa, mas eu desisti.
2: Quantas vezes eu pensei sair de casa, mas eu desisti. Pois eu sei lá fora eu não teria o que eu tenho agora aqui. Meu pai me dá conselhos, minha mãe vive falando sem
1: saber. Então é o mesmo, a mesma confluência de ideias, e que eram essa pessoa na janela. Sonhando. Olhando o horizonte possível, sabe? E eu era muito tímida, muito travada. No... Daqui a pouco você está vivendo uma sessão de terapia aqui, Bruna.
0: Isso acontece, tá tudo é. bem. No final eu te mando o Pix. <risos> É que não tem jeito, quando a gente começa a resgatar a memória naturalmente, a gente começa a revisar as coisas, ainda mais essas memórias. Tu já tinha me contado um pouco essa história do Juliano mas não com a trilha sonora, uhum. o que agora faz um sentido. Não. E ele é também o personagem de detalhes.
1: Então, eu ia falar, olha, esqueci de falar de detalhes. Ele é o personagem de detalhes. Sim, e outro cabeludo aparecer na sua e, rua. Exatamente, exatamente. E foi assim, já que a gente está na de terapia, (risos) eu vou dar esse presentinho pra vocês. Eu não perdi a minha virgindade com ele? Sim, tu tava chaveada dentro do quarto da tua mãe, Não, mas eu só não perdi, porque a gente tem cantos, né? Não existe só os quartos (risos) e o sono e a noite, (risos) né? Mas assim... Quem quer arranja? Mas foi ele que me ensinou as primeiras noções de sexualidade foi com ele que eu tive. E eu perguntava pra ele, ele era meio um professor. E a gente não transava, só não transava, né? Sim. Aquela, aquela, aquela agarração toda, aquele... Mas eu achava que só eu fazia isso no mundo, ó. Oh, ilusão. Fobre. Ela pensava que era só ela que era pecadora. <risos> eu tinha aula de religião na escola. Eu achava que, que eu tava pecando. Mas foi muito importante. Ele foi muito importante para mim. Assim, foi uma figura, né, de, de, de assim... Que realmente me, me, me ensinou muita coisa, me... E claro, tinha esse ser controlador. Poderia ter sido um perigo. Não,
0: ele é, o, ele é o clássico clássico personagem do namorado abusivo. Que todo mundo se apaixona em volta. Exatamente. Que é apaixonante. apaixonante. Mas que tem esse… esse essa veia castradora é. da pessoa que ele ama. Tipo, foi lindo, maravilhoso. Tu nasceu pra isso. Mas tu nunca mais vai subir num palco.
1: Louco, né? E ele é uma figura adorável, assim, sabe? Muito simpático. Engraçado falar tanto dele no programa, mas é que foi, ele tem muito o link com o Roberto Carlos É, tem mim. essa conexão.
0: É. E esse disco tem como dois e dois, que assim, esse, essa música entra na categoria que a versão de outro artista, que não quem a compôs… É melhor do que o original, que entra é. nessa lista. Por exemplo, a versão do Joe Cocker pros Beatles, né With a Little Help From My Friends, é do é. Joe Cocker, não é do Ringo. Sim! Podem me bater os outros Beatlemaníacos que estiverem escutando. Vocês já sabem disso, que eu já falei sobre isso aqui. É. E como dois e dois, é do Roberto, é, não é, é do Caetano? É do Roberto,
1: exatamente. É uma loucura. E, e Ga- é, Gal, Gal gravou também, né? Gal gravou também, é. e é
0: linda, mas assim… Muita gente não sabe que é do Caetano. né? A entrega do Roberto como intérprete nesse disco especialmente nessa música, pra mim é o que faz eu gostar de Roberto Carlos. Eu não sou grande fã. Eu sou meio implicantinha, uhum. mas eu tenho coisas que eu gosto muito.
1: Uhum.
0: E como 2 e 2 é a minha música preferida, do Roberto Carlos e do Caetano Veloso, do Roberto Carlos.
1: Sim, porque tem aquela letra maravilhosa de Caetano, né? Sim. Porque, mas, mas eu acho muito bonita essa história do Caetano com o Roberto, né? É, Muita gente é, não
2: sabe, e né? E é esse disco que tem isso. Quando você me ouvir cantar Venha, não creia Eu não corro perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas
1: Porque eu gosto
2: de cantar
1: E Força Estranha também ah, é. né, Que o Roberto gravou mas assim essa, essa essa coisa essa devolução dos caracóis para ele os dois terem trocado músicas né e, e, e eu acho assim eu não, não tenho assim a, a análise crítica como você mas as, mas eu acho que o Roberto Carlos ele ele está em outra prateleira Porque é é meio uma miscelânea, é meio uma coisa nacional, assim. É, móveis e utensílios de Brasil, suco de Brasil. É, e e, na verdade, ele tem preciosidades dentro dessa profusão de músicas banais. Desculpa, banais, mas tem muita coisa ruim. E foi fazendo depois muita coisa ruim. Mas é que a pessoa
0: obrigada, todo ano, lançando disco. Às vezes, mais de um por ano. Gente, às vezes, não tem criatividade suficiente. E vamos
1: combinar, e tremendão, né, que tava ali, né. Né, e à beira do caminho. Com certeza. <risos> e assim, é, 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 né, eu, eu acho que é essas músicas assim, que são… Que você fala, quem, quem, de quem que é isso, né? Titãs gravou é, o… É Preciso Saber é, Viver. É Preciso Saber Viver. E, e, e essas músicas que todo mundo canta. É dessas que a gente não sabe que sabe. Quando vê, manda a letra inteira. Uhum. Né? Não precisa nem estar tá bêbado cantando
0: não. Evidências no Karaokê. Não… essa cena do Eu de Você é
1: maravilhosa. É muito muito bom também, é muito bom de fazer. É muito bom. E você vê como é que essas músicas permeiam a vida das pessoas, né? Tem uma outra que é muito boa que eu acho que também fala dessas coisas arrebatadoras, que é o... o Como vai você? Aí você vai. Ah, tá bom, vai. Que coisa brega. Eu preciso saber da sua vida. Ah, tá bom, vai. Anoitecer no dia. Anoiteceu e eu preciso só saber. Aí ele vem. (susurra) Vem que o tempo de te amar. Olha isso. Vem que o tempo de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer eu ao seu redor. Eu preciso tanto me fazer feliz. É lindo. É maravilhosa. Vem, vem que o tempo pode, pode apagar, afastar, nós a, a, dois. afastar nós dois. Não deixe tanta, tanta vida, vida para depois. Não deixe tanta vida para depois é muito bom. Não deixe. Olha, arrepia, as, as duas, as duas t- arrepiadas <risos> com os olhos lacrimejando. Não deixe tantas vidas para depois. Eu só preciso saber como vai.
2: Amar-me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Pra depois Eu só preciso saber Como vai você
1: Aí se você quiser linkar... Isso, com Chico César, você faz Quando essa noite findará dará E quando ali, eu já o sol uma conexão do, do, Não, do medley.
0: eu adoro Contrate Denise Fraga Pra ela montar o seu medley personalizado
1: Eu vou te falar, eu tenho, na verdade Vou te falar, eu tenho é, Eu me ligo em história né? Meu problema de música Acho tão curioso, quem começa a introdução Instrumental de uma música O Luiz fala assim, ai, ah, adoro essa música Eu não sei que música é nunca Pela introdução instrumental. Mas começa a letra, eu falo, olha o que ele está falando, a gente está no carro, eu falo, não, isso é, olha o que ele disse, aí o Luiz falou assim, desculpa, não dá para prestar atenção. Eu acho que as as pessoas podiam ser divididas no mundo entre pessoas que escutam letras de música e pessoas que não escutam letras de música. Eu sou da categoria que escuta letras de música e eu gosto da música pela letra. Por isso que até acho o Chico Buarque o maior poeta brasileiro e e ele é, digamos assim, se ele fosse poeta só das páginas, talvez ele fosse até mais laureado do que ainda é. Porque ele é uma coisa incrível. Ganhou o Camões mais do que merecidamente, porque eu acho um, um poeta incrível. Mas assim, porque eu sou ligada na história, na letra, né? Eu tenho um filho que gosta muito de sertanejo. Ninguém é perfeito. A gente, mas eu, eu também tenho sertanejos que eu gosto. Mas eu, 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 eu vou contar essa história só para te dizer isso. Ele gosta muito de sertanejo, meu filho mais velho, ouve muito. E mãe faz tudo. Eu tentei levar ele. É, Pro samba e não funcionou. Tudo. Tentei apresentar rock, coisas lindas. Eu me lembro de eu mostrando para ele atrás da porta, Elis cantando e um sertanejo que eu não me lembro. E eu falava: olha como tá dizendo a mesma coisa. E as palavras são mais interessantes, a poesia é mais interessante. E do ela texto. canta bem. E ele ela tá falando, tá falando a mesma coisa. Porque o que me interessa é o que está dizendo. E eu vejo que não é o que interessa para todo mundo. Mas ele ama sertanejo. E ele me mostra. E eu ouço dentro do estilo e falo: ah, essa eu gosto, essa não. E só que eu viro pra ele toda hora e falo assim, Aquele, aquela do, que ele tá esperando no posto de gasolina, ele fala, qual, mamãe? <risos> eu sempre falo da cena, da Sim. história. Eu falo, não, aquela. E aí, eu sempre ouço a história da música. E tem umas músicas sertanejas que tem uma coisa muito boa, que elas fazem cenas, né? A, a Marília Mendonça é a é rainha. É rainha. Rainha disso, muito bom. Fa- você vê tudo, você vê a cena. Aquela. Ela tem uma música maravilhosa, que é a amante pedindo... perdão, indo na casa, na porta da casa, conversar com a mulher do cara. Uma coisa inédita, eu nunca vi uma música sobre isso, ela fez. Então, então, tem tem uma coisa muito interessante dessa coisa da historinha. Por que que eu tô contando isso, Bruna? Porque pela história, eu fico muito impressionada. Como muitos compositores fizeram a mesma música da mesma situação. Ah, sim. Né? Como, como isso que eu fiz agora com o Chico Sérgio. Uhum. Porque, na verdade, assim, eu, eu sinto que as histórias são, são muito parecidas. É que a vida e eu, é. E o olhar do poeta faz a diferença. E eu sempre fico pensando, quando eu, eu canto uma música, ou puxo um samba, eu penso, tem também aquela outra. né E o Roberto Carlos, ele tem uma profusão para aquilo. Eu fiz aqui um, como diz, um fio de despedidas. Digamos que a janela, essa essa pessoa que sai de casa e volta, né? Mais a despedida do do namorado, né? Se você for ver, você você consegue fazer essa conversa entre as músicas, né? O o Chico falando com… Quem te viu, quem te vê? É, você era a favorita das cabroças, a mais bonita das essa Você era a favorita quando eu era mestre de sala. Hoje a gente nem se fala. Aí o Benito de Paula por ali uhum. fez retalhos de sítio é e saiu meu samba ano inteiro. É Muito, tem muita música irmã, Sim. né? Que fala assim e que você vai confundindo. Tem não é apostar na sua presença, meu presa do rapaz, mas você vai mal. Mas vai, mal demais. São seis, três horas, o samba tá quente. Deixa a morena contente. Deixa a menina sambar em paz. Aí tem o, o outro, é do pai João, como é que é? é. Ah, é. você
0: só dança só com Ele disse que que é sem compromisso. É bom. É a resposta do, isso, do cara. A <risos> e o pai João. Só que essa aí é abusivíssima, né? Quem abusivíssima. trouxe você foi eu, não faça papel de louca. Exatamente. Senão vai haver bate-boca e dentro é do esse... salão.
1: Cala essa tua boca que eu danço com quem eu quiser. Mas é, mas é esse cara. Que o Chico expulsa do samba quando ele fala deixa a menina sambar em paz. Né? Então, eu acho muito bonito essas cenas produzidas pela música brasileira, né? Tão tão profícua em contar histórias, né? Dá dá até vontade de fazer uma peça sobre isso, sair daqui com uma peça pronta. Eu tô quase te dizendo
0: isso, amiga, assim. Depois de eu de você é a próxima, porque assim, eu vou te obrigar. (risos) Quando tu falou de Como Vai Você, eu me lembrei de uma história maravilhosa de criança chorando ouvindo música. Meu irmão era pequenininho quando eu acho… Ah, não vou saber qual era a novela. Era uma novela do Manuel Carlos que tinha Como Vai Você, cantada pela Daniela Mercury, uma versão. Isso é final dos anos 90 início dos anos 2000. E João era muito pequeno, ele tinha no máximo três anos. Talvez nem isso. E a minha mãe comprou o CD da trilha da novela. E chegamos em casa… E ela colocou o CD. E começou a tocar Como Vai Você. E ele começou a chorar copiosamente. Que idade! Eu tinha três anos estourando. Ai, gente. É. Voava, mas assim, Denise, voava lágrima. <risos> sabe quando tu chora assim, lágrima grossa, gorda? <risos> e chorava, e a gente perguntava o que era, e
1: ele… Ele não conseguia nem falar que, que era a música. O que, que ele faz hoje, seu? Ele irmão? é artista? Ai, claro! Você sabe que o meu filho… Nino tinha isso, muito pequenininho. Eu, eu me lembro de eu cantando com ele no meu colo, para dormir, ele de chupeta, eu cantando. Também naquela felicidade, foi-se embora e a saudade do meu peito, e, no meu peito, ainda mora. E ele fez assim. <risos> <risos> Ao invés de dormir, a criança acordou por e, mais seis horas. E ele tem uma outra coisa tão bonitinha, Bruna, que ele uma vez eu, eu cantava pra ele aquela música da Marisa Monte. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Um dia ele tapou a minha boca, assim, ó. E falou: essa música é de chorar, sabia? Ai, meu Deus!
0: Olhei. Isso tu não quer que ele goste de sertanejo.
1: Ele, ele é completamente romântico.
0: Ele é sofrência ele, total. Ele, ele é sofrência
1: total. Ele ouve só sofrência. <risos> e é a coisa mais bonitinha do mundo. Aliás, eu acho uma coisa curiosa, assim. Uma coisa bonita quando você, seus filhos começam a beber. E seus filhos começam a beber e vem esse, esse grauzinho que… O, o álcool solta e você como mãe fica meio preocupada que você não quer que seu filho beba muito mas você beber com seu filho é uma das coisas mais lindas do mundo né Se eles entrarem na vida adulta e, e eles começarem a tomar um pelequinho com você é uma coisa deliciosa você sempre fica com aquela dualidade que você não quer que ele passe do limite mas eu me lembro quando ele toma umas cervejinhas e ele começa a dar aquela dançadinha de sertanejo e ele sabe todas as letras e ele canta aquilo com uma eloquência, com sofregdão, é uma das coisas mais lindas de ver. <risos> ele, é, é, ele é incrível. Eu sou. Eu, eu sou eu, eu, é engraçado, porque tem umas coisas. Eu, eu tenho, na verdade, eu vou falar aqui nesse seu programa, que é um programa que a gente pode falar isso. Eu acho que, esse, que a coisa sertaneja. Imagina, eu, 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 eu tinha sertanejos que eu sempre gostei, mas o problema é que eu acho que tem um projeto aí. Uhum. Eu falava muitos anos, eu falo pro Nino: esses caras não fazem música sobre bebida. Eles fa- essa, essa, tô, muitas e muitas letras associam bebida à tristeza. Uhum. E eu acho isso um perigo para uma geração que bebe cada vez mais. Eu adoro beber, beber mas bebe. O programa vira beber, uhum. né? E aquele negócio de beber até. Porque ele fala, bebeu até cair, E são muitas letras. Eu comecei a prestar e as atenção. as
0: relações que são contadas Sério. nessas histórias. Não, e é E a péssimo. calcificação de um comportamento totalmente heteronormativo, machista. Machista,
1: tal. E até se não, e machista e até finge um pouco uma hora, enfim, vamos aí uma hora que não é porque fala de uma mulher bandida, uma mulher é, mas a que mulher é, vilã é sempre. sempre vilã não, não, sempre vilã então, uma, e é uma, uma isso é traveste um, um empoderamento que muitas mulheres podem achar que é empoderamento e que na verdade é o, horroroso uhum. porque na verdade continua sendo objeto né, um negócio esquisito, dentro de outras esquisitices mas eu acho que, eu falei eles são patrocinados por alguma bebida. Há anos eu falo isso, e aí foi se revelando na pandemia. Na isso pandemia brotou. ficou claríssimo que tem um patrocínio real de bebida para todas essas músicas falarem de bebida e fazer uma geração inteira consumir mais álcool do que consumiria. Isso eu isso acho que a gente que é um, já bebe bastante, nem precisa estimular. Isso não é, é um projeto. Não, mas o que eu acho mais o que eu acho mais perigoso, sim, é que eles cantam muito o quanto que a bebida alivia a tristeza
2: uhum.
1: eles cantam a, eles cantam a bebida como, como um anestésico. remédio como um remédio anestésico e isso é de um perigo imenso para uma geração formada ouvindo sertanejo Sim. muitos e muitos jovens né e assim eu sempre conversei muito isso com o Nino né o meu filho que ama o sertanejo mas enfim isso é um, isso é outra coisa mas
0: é uma é uma análise ótima porque tem Tem muita gente que não ouve, e não gosta, não ouve e nem sabe do que se trata. Eu acho que é muito importante a gente entender do que se trata mesmo que a gente não goste, né. Eu brinco sempre com as pessoas. A minha questão com a música sertaneja, ela vem desse discurso desse comportamento que em 2023 não dá mais, gente. Não dá mais. e também todo o lifestyle e o universo que ele alimenta e o tipo de pessoa que que majoritariamente faz parte desse grupo óbvio que né, não é todo mundo, mas enfim, muitos e porque eles cantam muito mal
1: (risos) Você sabe que ah. uns até cantam bem. E mas fico, eles cantam não. todos
0: no mesmo jeito. Não, isso é e mas aquele jeito horroroso é. de cantar. Mas
1: sabe uma coisa, Bruna, que eu acho. A gente pode, depois de dito, tira essa parte toda, porque a gente está <risos> falando muito deles. Mas, <risos> não, não merece tanto. Mas, mas merece um pouco, porque é bom essa análise. e O que eu sinto é que muitos deles eram roqueiros muitos deles tinham sua banda de rock muitos deles queriam ter trilhado outros caminhos, até que o um empresário falou você tem que gravar isso, arranjo uhum. uma dupla para você, uhum. e fez com que aquele cara fizesse um caminho você vê às vezes pelos músicos presentes, eu vejo bastante por causa do meu filho me mostrar Sim. DVD você vê os músicos mandando você Ai, fala a assim, banda é esse sempre cara incrível. É, esse cara é roqueiro esse cara é roqueiro, e aí você fala esses caras são roqueiros, esses caras são roqueiros em si, por vontade, Sim. né? E, ele, e assim, eu fico pensando até o quanto que eles, é, não tô livrando a cara deles, muito pelo contrário, porque assimilam com uma facilidade imensa o din-din, fala mais alto, não precisa nem falar duas vezes. Mas é uma coisa... É um projeto, uhum. é uma indústria, é um projeto em que eles se apadrinham em que eles entram no show daqueles menos conhecidos para dar, avalizar e, e isso é uma, é uma indústria enorme Gente, a gente não tem nem noção, quem não acompanha não tem nem noção não, É um mundo à parte, Sim. mas é um mundo à parte que… que não que, pode ser simplesmente ignorado Milhões por aí, bilhões é? e as pessoas… É, é, e, e milhões de pessoas vão atrás, né? Sem pensamento crítico, eu digo. Muita gente sem pensamento
0: crítico. Sim, apenas absorvendo passivamente aquilo tudo.
1: É, porque quando você você chega uma hora, você canta um verso, né? Da sofrência, você tá sofrendo, tá com um copo de cerveja na mão.
0: (risos) Mas, gente, tem tem anos e anos e décadas de samba e de pagode já fazendo isso. E a música é muito melhor, sempre. Então, assim, pelo amor de Deus… Tu já viu muitos shows do
1: Roberto, mas tu já tivesse tete a tete com o Roberto, voltando pro Roberto? Nunca, nunca. Eu, você sabe que eu… Que, que eu nunca, também eu nunca, aqui, nunca fui no camarim depois, assim. Sim. Eu não era exatamente eu fã do Roberto, Sim, né? Dona Vilma. Quem era, era minha mãe, né? Que fazia tudo por ele. E a gente teve uma moça que morou com a gente um tempo, que veio do interior morar lá em casa. E que ela era louca pelo Roberto. E ela conseguiu entrar no camarim dele, que ele ele atendesse ela. E eu fiz no Retrato Falado, uma vez, a história da Naise, que deram dois episódios do Retrato Falado, que era uma fã que percorreu o Roberto a vida inteira para tentar o tete-a-tete com ele. E ela não conseguiu... Uma vez ela conseguiu uma cadeirante, uma amiga cadeirante, que, que ela conheceu num show, que disse... A gente vai no show, você vai me empurrando... E, eu, e ele atende cadeirante no camarim. E você vai empurrando a minha cadeira. Quando chegou em cima da hora na fila, uma mulher empurrou ela e entrou empurrando a cadeira. Ai, e, e o que foi lindo desse Naís, desse episódio que a gente gravou, um, deram dois episódios, todo show que, que eu ia, ela fazia um blazer com capas de disco dele. Todo Meu blazer Deus com fotos de capas céu. de disco. É linda a história dela. E, e ela e quando eu fui gravar, eu fiquei impressionada, Bruna como tava as letras como eu sabia tudo, eu sabia tudo uhum. eu sabia tudo, eu tive que estudar eu ia estudar, eu já sabia a letra, é muito louco aquilo <risos> fica na sua carne Sim. o que você escuta na infância, ainda mais em repeat eterno <risos> rodando mais uma Sim. vez vira de novo o disco, de vai novo. de novo lavando o carro, nos sábados na casa da minha mãe muito bom Que
0: maravilha. eu de você, tem muita música em eu de você Inclusive, quem está nos escutando e ainda não assistiu, quando vocês tiverem, oportunidade de. Façam isso por vocês. Como ontem disse uma pessoa na plateia pra Denise, nunca tinha ido ao teatro, foi ao teatro. E aí, como é que foi? Resolveu a minha vida. Porque o teatro <risos> resolve a vida da gente, mas eu de você resolve mais, eu acho. Como é que veio a coisa de colocar música no espetáculo?
1: Então, a ideia inicial do espetáculo era… A gente veio fazer um espetáculo com histórias reais, né? Eu sempre tive muito essa coisa por causa do retrato falado. Sim. Mas eu falei, ah, subir no palco a gente fazer uma reedição do retrato... Não, não, não fazia sentido. Não fazia sentido. Mas aí a gente teve essa ideia da gente criar links. E eu, e eu acho que a peça, assim, talvez ela, ela seja um emblema de uma coisa que eu sempre digo que é... é eu acho que quem vive acompanhado da arte... Tem muito mais condição de compreender a imperfeição humana, portanto, vive melhor. Sofre, mas sofre acompanhado, que eu falo, sofre com a cumplicidade dos poetas. E eu acho que quem lê Dostoiévski e Fernando Pessoa, no mínimo, vai sofrer mais bonito. Claro, Porque só sofre, sofre, sofre tendo aquilo que o faz entender que ele pertence a um negócio muito maior que se chama humanidade, a história da humanidade, a experiência humana, né? Quando você tá triste lá, você tem aquele, aquela música do Chico pra cantar. Você continua triste, mas você fala que nem o Chico fala. Tem que... <risos> e você continua chorando. Ou como mas... eu sempre digo, aquele
0: momento atrás da porta. Aquele momento atrás da porta. E, eu, e a pessoa já entendeu o que, que é?
1: É... E você que tem. A pessoa tá é,
0: escorregando atrás da porta chorando. É, e que você
1: acha lindo, né? Sim. Fazer aquela cena de novela que você escorre pela parede. Exatamente. E eu fui fazer escola. Fizeste de... muito isso, né? Não, amiga, eu fui não fazer, fazer escola de teatro porque hum. eu queria fazer isso. E, e tu e... já
0: fez isso? Não, virei
1: uma comediante. Nunca escorri pela parede. Atenção, diretores. Atenção, produtores de além. Pelo amor, deem esse, esse presente, eu essa não, mulher. Eu não tenho mais nem coragem, eu acho, de escorrer pela parede, porque eu vou me lembrar que isso foi um clichê perseguido, então não vale. Não, mas, acontece, mas o que é bonito, que eu acho que assim, a peça tem uma coisa, que ela, ela é o símbolo desse negócio para mim. Que olha Wagner, por exemplo, uma história da peça. A história do Wagner com sua mãe. Olha, Wagner, se você tivesse esse Drummond, para falar, na hora, como você teria sofrido mais bonito. E o que eu eu acho que a gente faz na peça é a gente pega a experiência humana muito comum, aliás, das histórias que ficaram foram as mais comuns, aquelas que eram específicas, elas foram saindo. O que virou, virou a história de todos nós. Todo mundo se identifica. As as pessoas se identificam muito. E aí, quando quando a gente estava fazendo... improvisando, a peça foi feita em cima de improviso, numa sala de ensaio, as cartas pelo chão. A gente tinha assinalado com marca-texto nas cartas aquilo que nos movia, aquilo que nos tocava. Então, às vezes, é uma frase, um pedaço, né? E isso a gente ia linkando com poemas que a gente queria, ou pensando o que a gente queria fazer, ou não deixando a peça ficar nem muito engraçada, nem muito triste. Quando a pessoa estava ficando rindo muito, a gente ia levando ela para emoção então essa montanha-russa de emoções que o espetáculo promove foi uma coisa arquitetada e, e é uma coisa que assim que, que 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 virou um jogo porque a gente eu me lembro chegaram muitas cartas melancólicas era final de 2018 Bolsonaro tinha acabado de ser eleito as pessoas falavam assim na carta Denise você que vai falar por mim porque no vídeo que eu fiz para a peça eu falava é, eu quero subir no palco para contar a sua história. Eu quero calçar os seus sapatos, trilhar o que você trilhou. Eu quero olhar pelo seu olhar. Já sugeria ali alguma coisa que não era o retrato falado. Sim. Não era uma história pitoresca, de começo, meio e fim. E não tu fazendo de conta que tu era fulana.
0: Não. Mas tu, tu, tu dando… Como tu conta a história… Aquela que tu sabe que eu amo, que eu morro chorando. Que eu nunca me lembro o nome dela, mas que tu diz…
1: Todas as palavras são dela. A Karina. A Karina. É. E, e porque, na verdade, assim, eu acho que assim, o, o espetáculo, desde o início a gente, era isso. Você se deixar atravessar pela experiência do outro. E, e, e a gente... Eu, eu viver aquilo, né? Se, a pessoa que me deu a história pode estar ali na plateia, representada né, pelo público. Eu pego a tua história cotidiana, a gente dá uma embrulhada num papel de presente da arte, da beleza, da poesia, e devolve para ela falando olha o que você viveu. Né? A arte tem esse poder né de, de iluminar a vida. Eu, e, e Tem a história linda do, do Felipe. que Essa história, para mim, é, é o prêmio de teatro maior que eu ganhei, que foi o Felipe, que é uma carta delicada, uma história de abuso. E a gente queria que ele se sentisse confortável com a maneira que a gente estava contando a história dele. Então, ele e a Karina, que são duas histórias mais delicadas, a gente chamou para irem Assistir ver o ensaio. ensaio. E quando ele estava vendo o ensaio, o Felipe acabou assim na sala branca, sem luz, sem música, sem nada. Na sala branca, e, e ele começou a chorar, e a gente com ele, e a gente perguntou para ele: é, Como é que você se sente agora vendo essa história contada? Ele olhou para cima assim, revirou os olhinhos e falou: Livre. Bom, isso aí para mim é, é uma das coisas mais incríveis porque isso carimbou ali na minha cadernetinha do ofício que uma coisa que eu sempre falei que é o quanto que a, esto- que a arte serve para libertar a gente da vida. Né? Curar. A, a, a arte serve para libertar a gente da mediocridade dos dias. Né? E, e, e o Felipe e, e assim, as, as histórias, agora tem um texto que a gente colocou agora há pouco tempo da Simone de Beauvoir na peça que ela fala isso né? que a, 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 por intermédio da arte nós universalizamos essas experiências e permitimos que o público conheça nos seus sofrimentos individuais o consolo da fraternidade eu adoro isso
0: que a gente é igual, todo mundo chora, todo
1: mundo ri é, todo ela mundo fala, essa é uma das funções essenciais alegre, é.
0: tem ciúme, se apaixona
1: e, eu falo, e ela fala isso que é lindo isso, né que ela fala essa é uma das funções essenciais da arte superar a solidão que é comum a todos nós e que no entanto faz com que nos tornemos estranhos uns aos outros que eu acho que é, que é isso. Então, é, esses links com as músicas, né? Muitas vezes eu falava assim: não, isso aqui, né? A Karina, me lembrou imediatamente uma música que eu cantava pra minha mãe quando minha mãe separou. Que é a Dalcione? Que é a Dalcione, que, que é de uma mulher que toma as rédeas de si, né? Que é uma mulher que fala, né? Sou mulher que encara um desacato, né? Então ela... E aí foi vindo, assim. As músicas todas são, de alguma maneira, músicas que fazem sentido para mim. A Fernanda Maia, que é a nossa diretora musical, fez aquele medleyzinho com os Beatles... A suspicious mind e All Com... Love. É, assim, e, 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 e que casa, e eu falo assim: e dá vontade de falar, vocês assim, estão entendendo o que eu estou dizendo? <risos> <Tava botar uma risos> We get on together with the suspicious mind. Não se trata exatamente de ciúme aqui no caso, entende, gente? <risos>
0: E uma banda maravilhosa, maravilhosa só de mulheres, incríveis.
1: Priscila Brigante, na bateria. Gente,
0: Priscila quebrou tudo ontem, de uma maneira. Ela quebra
1: tudo. Porque Clara, ela... Ba... Clara Bastos era Orquídea, do Itamar. Ah, tudo se explica. Não, linda banda. E para quem ainda não assistiu,
0: a banda tá em cena junto. Então a gente assiste elas executando a música, jogando com a Denise. E eu tenho… A honra, o orgulho e o privilégio de dizer que eu faço parte dessa ficha técnica. Porque eu de você estreou aqui. E claro, né, muitos anos depois, comparar. Nossa, vocês estão num azeitamento. É, tá muito brum. gostoso. Era… Óbvio que era legal naquele momento, mas tinha toda uma tensão de um início. É. Que agora não tem mais, agora é só
1: não, o prazer. E você, e você sabe uma coisa que é linda de ver? Que eu acho que a peça, ela foi potencializada pelos tempos que a gente viveu. Sem Como dúvida. Vamos combinar, a gente tá falando um pouco sobre isso na vida. Mas a gente viveu um trauma coletivo.
0: Gente, Nós... as cabeças das pessoas estão totalmente destruídas depois da pandemia. Gente, a gente… Tá todo mundo cagado e da cabeça. E a gente cabeça. não fala sobre isso. Não, a gente tá fingindo demência. E ele louco que
1: quando a gente foi reensaiar a peça eu falei, gente, a gente vai ter que fazer tudo de novo vamos ter que recriar a peça depois de dois anos é, parar a gente não é mais aquela pessoa a gente dois, dois não anos seria. parados, é não, a gente não seria só com a passagem do tempo mas sabe o que aconteceu? todo mundo na pandemia todos, em menor ou maior grau pensaram na vida uhum. pensaram na existência de alguma maneira Sim. e aí a peça ficou muito mais potente a peça, depois do que a gente atravessou, que não é só a pandemia, mas vivemos a absurda pandemia o brasileira. É? Pandemônio. O pandemônio. Então, foi muito... É... A peça... Então, agora, quando a gente voltou em cartaz para São Paulo, que foi uma comoção naquele Sérgio Cardoso, as pessoas nem acreditavam que a gente tinha feito a peça antes da pandemia. Sim. Porque ela faz um sentido total agora. Né? Parece que a gente fez para agora. Então, eu acho que a gente meio... A peça é novinha, apesar de ter estreado em 2019, a peça, a peça acabou é no... de nascer. A peça é
0: novinha, ela acabou de nascer, ela faz mais sentido agora. Mas ela precisava ter sido
1: gestada lá atrás. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, porque ela, ela na verdade, ela foi, ela foi gestada numa hora de num breu. Porque a gente não tinha luz no fim do túnel. É, era a escuridão
0: antes, é. antes do Big Bang.
1: Exatamente. A gente fez essa peça em 2019. E a gente foi vendo um absurdo por dia. E a gente não sabia o que fazer com aquele absurdo por dia. A gente, e a gente falava. Não, e não tinha falávamos nem começado. do absurdo, falávamos do absurdo. A gente falava. Eu nunca pensei tanto numa frase do Veríssimo como eu pensei nesses quatro anos, que o Veríssimo falava assim, ai, ah, no Brasil o. o, o o fundo do poço é apenas uma escala. Não podemos esquecer disso. E é... eu Quer dizer, acho que é do Veríssimo, mas pode ser... Me, eu fico até assim de falar aqui, porque estamos no Rio Grande do Sul. Atribuiu uma frase ao Veríssimo, mas sempre é, me falaram essa frase como se fosse... Como dele. Bem. E eu acho mesmo que... Eu nunca senti tanto isso, assim... Que, pode ficar mais pode ficar pior hum. e foi ficando pior foi é isso a gente, a gente achava que
0: o ruim era o que a gente estava vendo em 2019 a gente não sabia a gente não tinha nem ideia do quão ruim podia ficar e tem muita coisa que a gente nem sabe né que a gente vai ficar sabendo e a gente enquanto tá os sigilos muita coisa agora. forem quebrados é. e a merda for subindo
1: Achei muito
0: isso que é mais enlouquecedor porque a gente acha que a gente sabe o quão horrível foi e a gente não sabe
1: não muito maluco mas, Enfim, aqui né? isso dá mais um programa, né? Tá. A gente conversa. Esse a gente faz offline.
0: Bom, eu de você vai seguir, obviamente, ainda bem circulando o Brasil, assim eu espero.
1: A gente já viajou bastante no ano passado, né? Sim, mas a segundo gente ainda vai a Zé, gente...
0: ontem a gente calculou, já foram 150 apresentações. Porque Sim. a piada foi. Eu disse. Tá, uh, eu falei alguma coisa, ele disse. Ah, eu acho que foi desse azeitamento. Ele, claro, 150 apresentações. Tu viu a um?
1: Se eu via menos um, com licença. E a gente agora vai... A gente acabou de fechar. Quando saímos do Sérgio Cardoso, a gente vai fazer uma temporada no Tuca.
0: Ah, segue em São Paulo. A partir de
1: agosto, é.
0: Mas também tem tem outras, outras praças, né? Não,
1: tem um monte de lugar pra gente ir. Que a gente tá recebendo muitos convites. Que teve uma coisa, né? Que aconteceu uma coisa. Na volta para São Paulo, a gente fez duas vezes o Rio ano passado tal. Mas na volta para São Paulo agora, num teatro de 825 lugares, não sei o que aconteceu. Essa coisa quando pega o fogo, pega no breu? Pegou no breu. Aí pegou no breu, a gente tinha todas as sessões esgotadas, as pessoas não conseguiam ingresso, virou uma, um frege. E isso foi muito bonito, assim. Mas eu sinto que as pessoas queriam aquela... Elas querem esse terreno aí. Elas é querem que... esse
0: terreno, elas querem estar tá na rua. Elas querem se reconectar com aquilo que elas sentiram muito, muita falta nesse tempo.
1: E vamos combinar que nada é melhor do que o culto do teatro. E teve uma coisa que, no outro dia, o Elton de Andrade fez uma, uma crítica tão bonita. E ele falou uma coisa na crítica que eu não sabia. Que a palavra emoção, ela vem do latim ex movere, Mover para fora. Olha que interessante. E o Deleuze tem uma frase que é a a emoção, ele ele fez um jogo muito bonito, a crítica dele, ele fez um jogo com essa coisa do eu, o nós, o pronome, o eu, o indivíduo. né? E aí ele fala, ele cita essa frase do Deleuze e fala que é é, a emoção não tem eu porque estamos fora de si. E isso me deu um instrumento e um é dessas coisas que a gente se agarra como tantas que eu contei aqui hoje que é assim tudo que eu quero atualmente é tirar as pessoas de si Quando, tanto no sentido como a gente fala na peça olhe para o lado né ver o outro entender a ponte para o outro e você pensar que essa ponte esse sair de si para o outro talvez a única coisa que faça a gente fazer isso hoje não racionalmente é a emoção o ex mover o mover para fora talvez a única coisa que te dê a chance de olhar para o outro ouvir o outro estar com o outro é a emo- através da emoção então quando você a peça como ela emociona muito as pessoas e talvez eu fique pensando por que esse que sucesso esse negócio todo porque as pessoas querem Se elas emocionar. não sabem que querem elas falam para você você está fazendo uma peça é comédia por isso que assim, sempre é comédia porque eu sempre vou fazer rir, porque Sim. o humor para mim, eu falo, ah, o humor para mim é uma filosofia de vida. Eu já eu confio no humor como qualquer como uma, um, um como diz um um veículo para você através dele falar qualquer ideia. Mas a emoção, ela é sem dúvida nenhuma o que as pessoas é, querem e não sabem o que querem porque elas, quando elas não na peça, eu, o que eu acho bonito é que assim ninguém escapa, eu vejo isso na peça ninguém escapa, não tem ninguém que tenha visto a peça, que falou assim, ah não me tocou a pessoa pode talvez não, não falar ou, ou tocou pouco, mas alguma hora ali ela se moveu, alguma hora porque a peça tem essa coisa das histórias, em algum lugar seu ela vai tocar e ela é. vai Ah, ela vai, mas ela vai bonita. Vai rir, vai chorar, eu sempre falo. Vai rir, vai chorar, vai talvez chorar rindo e rir chorando. Que essa peça tem isso. Eu vejo gente enxugando lágrimas na plateia, as gargalhadas. E vai chorar de rir, exatamente.
0: (risos) E tem a melhor frase de todas, que é um beijo que era um Sunday. Que eu tinha esquecido disso ontem. Eu gritava. Eu não posso me esquecer. Um beijo que era um Sunday. Que é o meu personagem favorito, Júlio. Porque afinal é no quê? Ai, meu amor.
1: Que Ai. alegria de ter aqui. Ai, que bom que a gente conseguiu. Eu falo pra caramba, dava quatro horas esse não negócio. Não tem problema. carelíssima. Tá é, <risos> cada a vez a mais. A gente
0: se comportou, a gente não vai fazer de quatro horas. Poderia fazer, <risos> mas a gente deixa pra uma próxima um outro disco. Os microfones vão estar sempre abertos pra ti. Eu não preciso te dizer isso, né. Mas Querida. feliz demais, demais, demais de te ter aqui. Da gente ter conseguido
1: concretizar esse encontro. Ai. E até uma próxima. Muito obrigada, minha querida. Próxima sempre, sempre que eu estiver aqui, a gente vai estar de algum jeito junto, com
0: certeza. Esse foi o quinto episódio da quarta temporada de A História do Disco que tem roteiro. Entrevista, produção e locução minhas, Bruna Paulin. Edição de Nicole Demenegh, a Nico. Arte de Librai e Vinheta de Augusto Stern e Fernando Efraão. Apoio da Fábrica do Futuro e Áudio Porto. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram A História do Disco e não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita e conferir a nossa campanha de financiamento em apoia.se barra A História do Disco. E até semana que vem.